0: Ser egentligen president Bidens framtid ut? Kommer han att ställa upp igen i presidentvalet eller är han kanske för gammal? USA-experten Andreas Utterström finns med på telefon för det är ju en snösmocka som hänger över Stockholm. Hallå Andreas! Hallå! Du, eh, om vi börjar här eh, med president Biden. Hur har det gått för honom eh, de här åren i Vita huset tycker du?
1: –Objektivt sett så har det, har det gått oväntat bra. Han har haft ett svårt läge. Han har inte haft tillräckligt många partikamrater i kongressen, det vill säga USAs motsvarighet till vår riksdag. Trots det så har han fått igenom en massa saker, stora infrastrukturpaket och annat. Eh, problemet har varit att förpacka det här och berätta om det och sälja in det till väljarna på ett begripligt sätt. Mm. Där har Bidens vita hus inte varit särskilt framgångsrik.
0: –Hur har han uppfattats av väljarna? Menar du?
1: Ja, men som en person som, som blir så där som politiker kan bli ibland där, där undertonen är, förstår ni inte hur mycket jag har gjort för er? Mm. Och eh, det handlar ju om att sälja in och förklara konkret eh, vad man har gjort. Eh, sen tror jag att de som tyckte illa om Trump, de är ju glada bara att slippa honom nu och att eh, hade ju varit, eh, kunna acceptera vem som helst i Vita huset medans eh, Folk på högerkanten antingen längtar efter Trump eller tycker att Biden är en typisk vänsterpolitiker som bara vill spendera pengar och som inte tänker på ekonomin som verkar bli en allt större fråga nu där borta.
0: Men du, kommer han att ställa upp igen?
1: Det verkar så. Han, hans State of the Union-tal som presidenten håller eh, varje år kändes ju som en enda stor upptakt till eh, valrörelsen och hans fru har också... Hon sa i princip i en intervju att han kommer ställa upp även om hon inte sa de orden. Så allt talar för det skulle jag säga, trots att han då i november fyller 81.
0: Och vad tänker vi om det? Och med vi menar jag du?
1: Jag tänker att det är ganska typiskt i USA. Det är inga problem där att jobba långt upp i åldrarna. Det, fi det finns en senator som är jag, tio år äldre än Biden, men där har det blivit problem därför att hon inte kunnat sköta sitt jobb ordentligt. Och Vissa försöker utmåla Biden som dement och det köper jag inte för en sekund. Däremot så är det uppenbart när man ser honom eh, röra sig, prata, interagera med andra att han har åldrats mycket sedan han var vicepresident under Obama. Mm, mm. Och Rent generellt så tycker jag att erfarenhet är jättebra, men. Eh, någonstans så finns det ju en, en övergräns. Min, min svärfar är över 80 och, och så pigg att han skulle kunna åka Vasaloppet. Men jag vet inte om jag tycker att det var någon bra idé att han i den här åldern skulle ha sitt livs tuffaste jobb och den frågan kan man också ställa sig om Biden.
0: Och eh, den frågan kan man ju också ställa utifrån vad hans egna parti tycker om det här med hans ålder. Vi pratar vidare om det alldeles strax här på Riks Ja, Vi pratar om president Bidens... Framtid, Det är USA-experten Andreas Utterström som finns med på telefon idag. Och vi pratar ju om det här med att han fyller alltså 81 år. Och det är inga större problem i USA. Men det måste ju ändå finnas några tankar kring det här. Även från hans egna parti. Hur ser det ut där?
1: Hans ålder är elefanten i rummet. Mm. Och eh, ingenting som någon öppet vågar kritisera. Däremot så pratar man om att en ny generation måste komma fram och så. Det hänger ju också ihop med att andra eh, viktiga personer i partiet också har, är väldigt gamla. Som Nancy Pelosi som har klivit ner nu som mm. ju är äldre än Biden om jag inte minns fel. Mm. Eh, men, men det är också ett svårt läge för att man kan inte gå ut om man är Bidens partikamrat och, och eh, lyfta den här frågan för tydligt. För att då, då biter man ju den hand som den, så att alla väntar bara på nu ska han ställa upp eller ska han inte ställa upp och, och då det gäller liksom att han tajmar det där rätt för att om han säger det för tidigt då blir han vad man brukar kalla för en lame duck president då blir han en president som är irrelevant och är det något personer med stora egon som Biden hatar så är det ju att vara irrelevanta mm. och väntar han för länge med att eh, lämna besked om det nu skulle bli beskedet skulle bli att han inte ställer upp Eh, då får ju de andra som kommer slänga sig in eh, inte tillräckligt lång tid få sig att eh, presentera sig för väljarna. Så, att, så att jag tror att han kommer eh, lämna ett besked eh, senast i sommar.
0: Ja, för det finns ingen tidpunkt där brukar man lämna besked utan det kan ske egentligen när som helst då.
1: Ja, det kan det. Det finns, det finns inga sådana här regler. Men... men, men eh, han måste ju, som sagt, om han vill lämna plats för någon annan måste de få en rimlig chans att presentera sig. För Kamala Harris, vicepresidenten, blir såklart då en, en favorit. Men även eh, infrastrukturministern Pete Buttigieg. Och, och eh, även om de har höga positioner så är de ganska okända för, för många eh, väljare. Och de måste liksom hitta en tydlig persona, tydliga frågor som de ska driva för att det går inte att bara prata om att man är emot republikanerna och emot Trump. Man måste vara för någonting också.
0: Men är Kamala Harris okänd för väljarna? Inte okänd till
1: namnet men däremot vad hon står för ja. skulle jag säga. Mm. Därför att hon var en person som kom till toppen med en väldig som kring sig som hon inte kunnat leva upp till tycker jag. Och hon har också fått ett rykte om sig att vara hal, slipperig och ganska eh, innehållslös. Och när det där väl sätter sig hos väljarna så blir varje liten fadäs en, en bekräftelse av att hon inte hör hemma i, i, i högsta ligan. Och då får, därför måste även hon då få en chans att presentera sig för väljarna berätta vad hon har gjort, vad hon vill och varför hon är bästa valet. Då väntar Biden för länge och sen kliver av då eh, så har han sabbat för henne. Mm.
0: Du, vi ska också prata om några av Donald Trumps konkurrenter och det gör vi alldeles strax på Riksson. Ja, det är USA-experten Andreas Utterström som finns med på telefon här idag. Vi har pratat ju om president Bidens framtid och jag måste ju få ställa den här frågan även om det verkar ju troligt då att han kommer att ställa upp i presidentvalet igen. Men om han väljer bort det, hur ser Joe Bidens framtid ut då undrar jag? Det är svårt
1: att se en framtid framför sig där Joe Biden ägnar sig åt att äta Katrin plommonpuré och, och mata änderna. Jag tror snarare att han kommer skriva en ny bok, att han kommer hålla föreläsningar och att han kanske kommer vara rådgivare och sitta i styrelser. Det är ungefär så det brukar se ut med tonvikt på att man blir lobbyist. Men, men men han har i så fall ingen lång karriär som lobbyist framför sig.
0: Nej, men precis. Det här gäller även om man är 81, alltså. Man fortsätter jobba med viktiga saker.
1: Oh ja, och man måste tänka på att Biden och alla andra på den nivån har ett jättestort ego. De träffar konstant folk som berättar för dem hur viktiga de är. Ingen annan römer som, som du hörde vid nyss låten, och det, så säger Säger folk till Biden också. Billigt talat förhoppningsvis. Mm. Och eh, det tror jag sätter sig gärna på en. Det är djupt mänskligt.
0: Ja. Du, vi ska försöka hinna med också eh, när vi pratar om vilka som kan tänka sig komma att ställa upp i presidentvalet. Vad har Donald Trump för competition
1: Trump är ju den stora favoriten, även om han får mindre uppmärksamhet nu. Jag tror att det blir han. I övrigt så är, finns det några andra att hålla koll på. Nikki Haley, tidigare guvernör i South Carolina och FN-ambassadör under Trump. Hon har sagt att hon ställer upp. Mm. Och sen framförallt Ron DeSantis, som är. det finns en jättehås kring nu. Han är guvernör i Florida, som är en jättestor eh, delstat. Och hans, den personen som han verkar försöka misla fram är att han är som vissa amerikanska analytiker säger så här Trump without the crazy alltså han, är, han står för Trumps populism men man slipper twitterstormar och eltande eh, av eh, gamla eltande av valfusk och annat sånt där som Trump har har eh, tycks ha fastnat
0: i. Men du tror inte att någon av dem kommer att tro på Trump?
1: Nej, jag tror att tittar man på opinionsundersökningarna så har Trump fortfarande partiet i ett järngrepp eh, nu syns han inte lika mycket men sen kommer det debatter och annat och jag tror att Ron DeSantis är liksom, han väldigt mycket av medierna för att det blir bra dramaturgi när det blir en tungviktsmatch mellan Trump och någon annan och det här har man sett tidigare i sådana här primärval, alltså när partiet ska välja sin kandidat, att det finns en guvernör som är väldigt håsad men som sen sjunker ihop som en soufflé på debattscenen därför att man ska inte underskatta vad det innebär att vara guvernör i Florida som Ron DeSantis men att, att kandidera till att bli president är en helt annan sak. Så då flyttar man upp från division två till, till allra högsta ligan och det är inte alla som, som klarade det hoppet och jag är tveksam till om DeSantis kommer göra det.
0: Kommer oavsett att bli spännande att följa. Det är alltid ett nöje att prata amerikansk politik med dig. Tack för idag Andreas Utterström. Tack så mycket, detsamma.